0: Energi 2023 är energiföretagens årskonferens och här samlas många av de aktörer som behövs för att genomföra energiomställningen. Inte bara själva energiföretagen och dess medlemmar såklart utan också kunderna och politikerna. Vi lyfter två personer att sammanfatta dagen åt oss. Och då först, inte minst, Åsa Pettersson, vd för energiföretagen själva, men också Anna Borg som är vd för Vattenfall. Mycket nöje. Hej Åsa Pettersson, vad kul att ha med dig i Energistötergipodden igen.
1: Hej Niklas, kul att vara med.
0: Och nu är vi ju på din stora konferens här, Energi 2023 och har haft en dag där du både haft eh, ministern på plats och du har haft eh, Anna Borg och du har haft alla energipolitiska talespersonerna eller företrädarna och du har dessutom haft flera medlemsföretag som har gjort en eh, en en, en, en utvikning av vad de tycker att landet står någonstans tillsammans med kunderna. En stor bred fråga, men hur sammanfattar du intrycket av den första dagen?
1: Men det har varit en väldigt värdefull dag med väldigt många värdefulla dialoger och mitt intryck är ju, vi hade ju då energi- och näringsminister Ebba Busch som inledde dagen och var väldigt tydlig med att vi har ju faktiskt ett mål nu. Regeringen har satt ett mål om 300 terawattimmar för energisystemet till 2045 så det är ju dit vi ska. Frågan är hur tar vi oss dit? Och här ser vi ju en hel del utmaningar och hinder fortfarande från branschens sida. Vi vill ju eh, åstadkomma det här eh, men vi behöver ha rätt förutsättningar och det har vi inte i alla delar idag. Eh, en sak som har kommit upp flera gånger under konferensen idag är ju att vi saknar långsiktiga stabila förutsättningar för att bygga ut elnät som är ju en jättestor del av elektrifieringen. Vi har ju <coughs> kvantifierat behovet till att vara så stort som investeringar på tusen miljarder i elnät till 2045 eh, och då behöver vi ju veta förutsättningarna framåt elproduktionen, behöver vi också göra stora investeringar. Här ser vi ju att den berömda kraftslagsdebatten som vi vill så gärna komma bort ifrån i branschen börjar ju faktiskt kanske bli lite mindre markant i alla fall om man lyssnar på regeringens retorik. Ebba var ju väldigt tydlig med att alla goda krafter behövs och vi behöver bygga ut överallt så att här ser vi ju en, en, en viss förbättring måste jag säga. Sen exakt vad det kommer att innebära i praktiken. Vi hörde ju också politikerpanelen där man fortfarande inte är öppen för att reformera det kommunala vetot som skulle vara en viktig pusselbit för att faktiskt skynda på vindkraftsutbyggnaden. Och sen är det ju tillstånd, 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 tillstånd. Det är alltid tillstånd. Eh, vi är ju så medvetna om att vi behöver jobba fram snabbare tillståndsprocesser. Vi, att jobba eh, regionalt och lokalt hjälper i dialog, men vi behöver ju också verkligen förenkla liksom, de stora penseldragen. Eh, vi har haft ett mål om att halvera tillståndsprocesserna. Det var intressant att lyssna på Louise från HTG som sa: Men vi kanske inte ska sätta upp ett mål att halvera någonting som är väldigt komplext, utan vi kanske istället ska titta från ett blank papper och börja från början. Vad är det vi behöver och hur skapar vi det? Eh, och jag tror det är precis det för att utmaningen är ju. Det är hastigheten i den här förändringen och hur vi möter den och då måste vi jobba på andra sätt.
0: Du sa ju att eh, branschen är redo branschen vill vara en del av omställningen och eh, ja, eh, Energi- och näringsministern Ebba hon sa att komplexa frågor kräver att vi jobbar tillsammans. Eh, vad såg du när eh, alla politiska företrädare var uppe på scenen i, i panelen? Har vi, ser vi någon förflyttning där i dialogen mellan partierna?
1: Men precis. Temat för konferensen är ju tillsammans ur krisen. Eh, och ministern underströk att vi löser inte den här typen av stora problem om vi inte jobbar tillsammans. Tyvärr måste jag säga då att den panelen med energitalets personer har ju inte rört sig överhuvudtaget snarare tvärtom. På direkt fråga, vill ni se en energipolitisk överenskommelse så svarar man nej. Det är, ju, det är ju väldigt förvånande å ena sidan eftersom vi vet att vi behöver en bred överenskommelse för långsiktiga stabila villkor för branschen. Men det är ju bara att konstatera att politiken är inte redo för det just nu. Eh, och vi från branschen och det har vi kommit fram flera gånger under dagen idag också. Även för mig, vi efterfrågar ju en plan. Hur ska vi som land nå en fördubblad elanvändning och elproduktion till år 2045? Det behöver vi samlas kring och göra den planen tillsammans. Så låt oss börja bygga den nu tillsammans. Och sen bygga på de bitar då, där vi kan få fram energipolitiska långsiktiga stabila villkor utifrån en sån plan.
0: Och kunderna, de är oroliga och bekymrade. Vi hörde Henrik här, vd från Holmen, säga att ja, vi måste ju fundera på om vi verkligen ska låta efterfrågan gå före till utbudet så snabbt eftersom det kommer ju påverka oss. Vi köpte el för en miljard för, för förra året, vi köpte el för fyra miljarder förra året. Mm. Deras reaktion, vad tänkte du när du hörde den?
1: Nej, men då vill jag understryka att det här är ju en möjlighet för Sverige. Där vi, har, vi har ju möjligheten just nu att erbjuda eh, el till konkurrenskraftiga priser. Vi har ju fortfarande Europas lägsta elpriser. Vi ligger i kurva just nu. Men tar vi inte den möjligheten just nu? då kommer andra länder att springa förbi oss. Det var ju också både H2GS och övriga liksom väldigt tydliga med att det är ju, om vi inte får de här förutsättningarna med konkurrenskraftiga elpriser och den fossilfria elen, då gör vi investeringarna någon annanstans. Och det kommer ju påverka, det lyfter ju även Anna Och det kommer ju påverka svensk industris konkurrenskraft under lång tid framöver om de här satsningarna händer någon annanstans och inte i Sverige. Så det handlar ju verkligen om eh, Sverige AB som också lyftes eh, under dagen eh, och våra möjligheter att, att leverera.
0: Ja, nu bjöd jag med Ebba in här till, till dialog och ett önskemål om att förstå varandra här. Kanske efter ordförandeskapet nämnde ni för sig. Då. Men just det här behovet av att vara närvarande och påverka beslutsfattandet. Ja, vad skulle du säga om det framåt?
1: Men vi har ju ett stort ansvar i branschen att berätta dels hur det fungerar eh, och vad vi behöver framåt och här är ju vi när vi samlas i branschen och via branschorganisationen så är vi ju en väldigt stark röst och det ska vi ju nyttja eh, och precis som du säger, Ebba uppmanade verkligen oss i branschen att bjuda in henne och andra politiker att komma ut och se och förstå villkoren och framtidsplanerna och det tycker jag verkligen vi ska agera på eh, sen om inte hon har tid nu, vi får vänta efter ordförandeskapet, det, det, men kan bjuda in andra politiska företrädare.
0: Tack så hemskt mycket för att du tid, Åsa.
1: Tack så hemskt mycket, Niklas.
0: Anna Borg är vd för Vattenfall. De står mitt i den förändringen som både kommer med stora vindkraftsparker- också satsningar på smr men också att de har väldigt många kunder runt om i landet. Så hur sammanfattar då deras vd, Anna Borg, var vi står någonstans just nu? Och hur ser hon det i relation till var vi var någonstans i somras? Anna Borg, varmt välkommen tillbaka till Energisträttskipodden. Tack så mycket. Du sammanfattar här budskapet att det politikerna behöver nu det är information och fakta. Och det du hörde idag, känns det som att det har skett om förflyttning sen jag träffade dig i somras?
2: Jag tror att vi alla behöver information och fakta och så behöver vi diskutera tillsammans hur vi kan hitta lösningar. Och det som är poängen med den här möjligheten som vi har när det gäller just transformationen in i en fossilfri... Industriproduktion egentligen i Sverige. Den kräver tror jag att man samarbetar mellan näringslivet och politiken. Att ramar och regler och, och ramverk finns på plats. Men också att de investeringar som behöver göras görs i tid.
0: Jag, jag kan förvänta mig att tro att du är en av de som politiken lyssnar mycket till. I alla fall har du stor anledning att, att ha kontakt med vår energiminister. Hur, hur tycker du upplever, hur är, hur är förmågan till inlyssning? Hur är viljan att förstå?
2: Men det har väl inte undgått någon att det är väldigt stort fokus på energifrågorna i politiken. Och det tycker jag är bra, för det behövs. Jag tycker också det är bra att man har kommit fram till att kärnkraft har en självklar roll i det svenska energisystemet. Och i alla dialoger där jag deltar med, med politiker, myndigheter, andra personer i energibranschen eller med kunder, så tycker jag att det är väldigt konstruktiva dialoger. Det är ett bra lyssnande och givande och tagande åt båda håll.
0: Ändå säger du här på scenen att det går på tok för sakta. Ja
2: det, ja, det gör det ju. Det går på tok för sakta. Vi måste ju se till att kunna ställa om i mycket, mycket högre tempo. Så att man behöver till exempel se till att tillståndsprocesserna förkortas radikalt. Att det går att få bygga ut i ett helt annat tempo. Så att industrin får det de behöver i tid.
0: Ja, vi såg som en sista fråga, Energimyndigheten kommer ut med ett scenario här senast. Där de både räknar på att vi elektrifierar men också på att vi inte klarar av det. Hur oroliga behöver vi vara som du säger?
2: Nej men vi vet ju vad som behöver göras och tekniken finns och kunskapen finns. Så att jag är inte orolig för att det inte går. Jag är orolig för att det kommer att gå för långsamt. Så det är där vi behöver lägga krut nu.
0: Tack så mycket för att du tog tid. Tack.